0: W pierwszych trzech wiekach istnienia chrześcijaństwa, aby zostać ochrzczonym i być włączonym do wspólnoty kościoła, trzeba się było nieźle natrudzić. Przede wszystkim kandydat do chrztu musiał stać się najpierw katechumenem, czyli słuchającym. Takiego poganina, pragnącego być chrześcijaninem, musiał najpierw ktoś z innych chrześcijan polecić i być dla niego tak zwanym gwarantem, czyli osobą, poświadczającą za kandydata, że nadaje się on do stania się członkiem Kościoła. Potem zaczynał się długi okres katechumenatu, czyli słuchania kateches, który trwał kilka lat. W tym czasie kandydat do stania się chrześcijaninem musiał się wykazać w codziennym życiu, że żyje przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Dopiero po takim świadectwie życia Kandydat otrzymywał chrzest i został przyjęty do wspólnoty żywego kościoła. Dlatego kościół pierwotny był kościołem świadków wiary. Więcej usłyszycie w dzisiejszym podcaście. Ja jestem brat Krzysztof, jestem franciszkaninem kapucynem i mieszkam w Innsbrucku. Od dwóch lat produkuję podcasty w języku polskim, niemieckim i bułgarskim, rozważając niedzielne czytania lub opowiadając o pracy misyjnej na Madagaskarze i w Indonezji. Moje podcasty pod nazwą Ja mhm mm znajdziecie na serwerze podbin.com albo wpisując w wyszukiwarce nazwę podcastu Ja mhm. Mm w każdą sobotę od godziny 12.00 nowy podcast serdecznie Was zapraszam. Pierwsze wieki chrześcijaństwa to okres rozrastania się Kościoła w Imperium Rzymskim, ale równocześnie czas wielkiego prześladowania i męczeństwa wielu wyznawców Chrystusa. Wierność krzyżowi była traktowana bardzo poważnie i konsekwentnie, często do oddania swojego życia na krzyżu. Dlatego chrześcijaninem mógł zostać tylko człowiek dorosły, który świadomie zgadzał się na konsekwencje życia jako naśladowca Chrystusa. To o tych konsekwencjach mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Widząc kryzys dzisiejszego kościoła w Europie, powie ktoś, że kościół upada, bo chrzcimy już małe dzieci zamiast dorosłych. A dzieci nie mają jeszcze świadomości o darze wiary, jaki otrzymały. Zdecydowanie o wierze dzieci zależy od rodziny, w której dziecko się urodziło, a nie samo dziecko. W imieniu dzieci wiarę wyznają rodzice, a rodzice chrzestni pełnią rolę gwarantów, o których mówiłem na wstępie. I tak przez tysiąc lat pomnożyliśmy Kościół do rozmiarów całego kontynentu, ale zamiast świadków wiary i świadków Ewangelii Jezusowej wyprodukowaliśmy miliony wiernych, którzy chrześcijaninami są tylko na papierze, a w ich życiu codziennym rzadko widać ślady przynależności do Chrystusa. Tak, kryzys kościoła w Europie zaczął się w chwili ogłoszenia przez cesarzy wschodniego i zachodniego Imperium Rzymskiego chrześcijaństwa jako religii Imperium w edykcie mediolańskim w 313 roku. Wtedy nie było już zdobywania wiary przez słuchanie, ale całe narody wraz z ich władcami stawały się chrześcijanami poprzez chrzest powszechny. Dlatego to, co przeżywamy dzisiaj w Europie, nie jest tylko wynikiem życia w dobrobycie i luksusie. Takie twierdzenie to droga na skróty i wielkie uproszczenie. Kryzys Kościoła to efekt braku katechumenatu, czyli doświadczenia wiary w życiu codziennym. Kryzys Kościoła w Europie nie powstał dlatego, że chrzcimy nieświadome dzieci. Chrzcimy małe dzieci, bo jesteśmy przekonani, że wiara jest największym skarbem człowieka. Dlatego pragniemy, aby ten płomień wiary zapłonął jak najszybciej w sercach naszych małych dzieci. Problem polega na tym, że nikt o ten płomek specjalnie się nie troszczy. Mówimy, że wiara jest darem i to jest prawda. Nie każdy otrzymuje ten dar. Znam ludzi, którzy bardzo chcieliby wierzyć, a jednak w ich sercu nigdy nie zapłonął płomień wiary. Żeby to było jasne, ja jestem jak najbardziej za chrztem małych dzieci. Problem polega na tym, że rodzice, którzy wiarę mają przekazać i ją podtrzymać, nie mają co przekazać, bo sami tej wiary nie mają. Dlatego pierwsze czytanie od proroka Jeremiasza jest niezrozumiałe dla człowieka, który nie ma żywej wiary. Jeremiasz mówi o totalnym zakochaniu się w Bogu i o tym, że ze względu na tę miłość znosi wszystkie prześladowania i prześmiewania się z niego przez ludzi niewierzących. Jako, że Jeremiasz wypełnia w życiu wolę Boga, to zamiast opowiadać o radości, jaką przeżywa z powodu miłości Boga, on musi nieustannie ten naród wybrany krytykować za jego niewierność. Z tego powodu doznaje zniewak. W czasach Kościoła Pierwotnego, jak już wspomniałem, wiarę mógł otrzymać tylko człowiek dorosły. Więc jak w dziejach apostolskich czytamy, że cały dom jakiegoś dostojnika przyjął chrzest od apostołów, to były to zawsze osoby dorosłe. Dzieci musiały najpierw dorosnąć do wieku dojrzałego, aby móc, jak ich rodzice, stać się chrześcijanami. Zanim jednak te dzieci dorosły, to te lata ich dorastania w rodzinie były przesycone duchem Ewangelii. Te dzieci widziały, jak ich rodzice i cały dom żyje dziełami miłosierdzia. Dlatego te dzieci z wielkim pragnieniem czekały dnia, kiedy i one będą mogły zejść do basenu chrzcielnego i jak ich rodzice i inni dorośli móc dostąpić komunii eucharystycznej. Dom chrześcijanina od niewolnika do Pana żył duchem Ewangelii. Jak będziecie mieli okazję wejść do klasztoru, gdzie żyją jeszcze i modlą się mnisi czy zakonnicy, to doznacie uczucia, jakby wieki nieustannej modlitwy zatrzymały się w murach klasztoru. Podobnie było z domami chrześcijan pierwszych wieków. Wchodząc do ich domów, człowiek czuł się jak w innym świecie. I tego właśnie brakuje naszym rodzinom w Europie. My nie żyjemy wiarą, a już na pewno nie żyjemy Bogiem. Nie zaszczepiamy w młodym pokoleniu pragnienia bycia we wspólnocie z Bogiem. W naszych rodzinach nie żyje się wiarą i sprawami wiary. Dzieci rosną w chrześcijańskich rodzinach, ale bez Boga. Bóg jest zamknięty w betonowych murach zwanych kościołem. A budynek nie jest kościołem. Budynek staje się kościołem, kiedy żywy kościół go wypełnia i ożywia. Kiedy z pokolenia na pokolenie nie żyje się Bogiem ani sprawami Ewangelii, wiadomo, że z pokolenia na pokolenie wiara będzie wygasała. Kochani bracia i siostry, mówię wam to nie po to, aby was krytykować, ale żeby zapalić w was ducha zmiany tego stanu rzeczy. Rodzina nie żyje już Bogiem jak za czasów pierwotnego kościoła i to jest pierwsze zwycięstwo szatana. Teraz diabeł atakuje rodzinę jako taką, czyli kiedy uda mu się zniszczyć instytucję rodziny, jaką znamy, czyli rodzinę, gdzie matka jest kobietą, a ojcem mężczyzna. Stracimy niestety kolejne pokolenia. Nie chodzi o liczbę w kościele, lecz o jakość i świadomość wiary. Kiedy w Indonezji wchodzicie do domu katolików, pierwsze obrazy, jakie wam rzucają się w oczy, to krzyż, obraz miłosierdzia Bożego Siostry Faustyny. W każdym pomieszczeniu jakiś obrazek świętych, pamiątkowe zdjęcia rodzinne, ale pamiątkowe zdjęcia rodzinne to fotografie przedstawiające domowników na jakimś wydarzeniu z ich parafii lub innym miejscu pielgrzymkowym. W Indonezji w chrześcijańskich rodzinach Obecność Boga w ich życiu przebija na każdym miejscu. W tym kraju tysiąca wysp, gdzie żyje najwięcej muzułmanów na świecie, w każdej restauracji, której właścicielem jest chrześcijanin, wisi krzyż i nikt z muzułmanów się tym nie gorszy. Dlatego w Indonezji, na Filipinach, w Wietnamie, w Korei Południowej nie ma kryzysu kościoła, bo tam, jak ktoś mówi, że w coś wierzy, że coś się wydarzy z Bożą pomocą, to on jest o tym głęboko przekonany. Europa sama dobrowolnie wyrzekła się Boga, wyrzekając się inspiracji chrześcijańskich w swojej historii i kulturze. Dlatego w takiej Europie Kościół będzie chorował i umierał, bo bez Boga nie ma przyszłości, mówił papież Benedykt XVI w Bundestagu. Kto z Europejczyków chce słuchać dziś o Zbawicielu, który mówi o wyrzeczeniu się samego siebie i że trzeba nosić krzyż? Kto nie ma wiary, żywej wiary, dla niego taka droga życia jest nie do zaakceptowania. Jeśli nie żyjesz wiarą żywą, bracie i siostro, to zatkaj uszy, kiedy będą czytać te Ewangelię, bo te słowa Jezusa będą dla ciebie skandalem. Każdy kolejny dzień życia, drogi bracie i droga siostro, to kolejny dzień zbliżania się do Jezusa i Jego Kościoła, albo kolejny dzień oddalania się od Niego. Zdecyduj i wybierz sam, ale dobrze. Amen.